0: Glória a Deus, queira se assentar, procure se acomodar, já preparado, preparada para receber aquilo que Deus quer compartilhar para as nossas vidas nessa noite. E hoje, eu me deparei num momento de reflexão, no momento onde... Eu fui pego de surpresa com uma notícia pela manhã Onde um, um moço, um rapaz novo de 30 anos Filho do, do lateral da seleção brasileira, o Cafu Havia morrido Menino de 30 anos, rapaz novo Jogando futebol na sua casa Não resistiu a, a um ataque cardíaco fulminante e veio então a óbito e analisando ali não não conheço o rapaz não conheço a sua vida mas alguém que vem de uma família aparentemente estruturada muito mas muito bem de vida mora, mora morava né em um dos condomínios mais requisitados mais luxuosos ali de da região é, da grande São Paulo ali de Barueri então, digamos que era alguém que tinha uma condição boa de vida, tinha aquilo que para os olhos do mundo, talvez, ausência de preocupação. Mas eu fico pensando, assim como esse rapaz que foi noticiado na, em, nas redes de TV, no, nos meios de comunicação, assim como ele, outros tantos acabam vindo a óbito todos os dias sem conhecer o nome de Jesus. Não sei se era o caso desse rapaz, não tenho essa informação. Mas... Quantas pessoas nós poderíamos ver com um futuro melhor ao ter as suas vidas entregues a Jesus? Para isso, alguém precisa pregar. Para isso, alguém precisa comunicar essas boas novas. E eu lembrava hoje... De um, de um dia que me chamou a atenção. Eu recebi um recado do, do, da, dos Correios. Que eles tentaram fazer uma entrega de um sedex. Três vezes na minha casa. E não, por não encontrar ninguém na casa. Eles foram para a central. Uma central que fica no Jardim Paulistano aqui. E aí eu fui lá retirar. Essa, essa encomenda e ao chegar lá eu olhei para um tinha um balcão de atendimento e no fundo dava para ver um centro de distribuição onde havia ali é, muitas, muitos pacotes muitas encomendas, caixas com, com, com cartas com muitas cartas e ali eu vi talvez começo de expediente 8 horas da manhã eu vi muitos carteiros ali né todos de bermudinha azul camiseta amarela e com Enchendo ali o, a bolsa né? Aquele, Aquela bolsa tipo saco Para colocar eh, as, a, as cartas né? e, e, e todos ali uma, um, uma distribuição muito rápida Todos ali pegando por, por setores né? por, por CEP Havia alguma separação que eu não sei como, como funciona Mas eu pude observar ali Como que numa fila indiana Todos os carteiros saindo E, e, um, e cada um indo para um lado Se distribuindo para entregar cartas e encomendas para Ribeirão Preto, eu vejo isso e eu vi como aquela, aquele centro de distribuição, eu vi como a igreja, eu pude ver ali como o lugar onde é, as informações, aquilo que traz direção, encomendas que, que vem trazendo para o lado espiritual, encomendas que o pai quer compartilhar conosco, Vejo como lugar para justamente haver essa distribuição. E após essa distribuição acontecer, no término de um culto, você vê os carteiros se espalhando por Ribeirão Preto e pela região. Você vê essa oportunidade que nós temos como cartas vivas de manifestar este amor por onde quer que nós formos. E nós levamos ali direcionamento. E nós levamos direção. E pense você... É, a, a mensagem apregoada num culto, ela tem que falar com aquela pessoa que nunca pisou numa igreja, tem que falar com aquela pessoa que está no começo da sua caminhada, tem que falar com aquela pessoa que já tem um pouco mais de maturidade, e tem que falar também com aquele que já é um antigo convertido aos caminhos do Senhor. A mesma mensagem você não vai ver a mensagem falando, pronto, agora nós estamos falando com estas pessoas, agora estarei falando para estas outras pessoas, mas a palavra ela é liberada, e o Espírito Santo então é que trata de trazer o convencimento, de mostrar aquilo que precisa ser revelado diante dos nossos olhos, e então a igreja ela recebe este alimento, recebe então este direcionamento, e hoje eu quero compartilhar a respeito de uma gran, uma, um, um grande presente que Deus tem para os seus filhos, que Deus tem para a sua igreja, quero falar sobre o banquete que Ele tem preparado para nós, a, a mesa que Ele que Ele conta, um dia todos nós cearmos, ele, ele tem um plano, Ele tem um desenho estabelecido para a humanidade e Ele espera que no final dos tempos, todos possam estar ali, e eu quero então nessa noite falar uma mensagem cujo tema é o convite para o banquete, convite para o banquete, e eu convido você a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Mateus capítulo 22, versículo 2 Mateus 22, versículo 2, a palavra do Senhor diz assim, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho, então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir, rejeitaram, então aqui nós vemos é, nesta passagem, os discípulos pregando para os judeus, era a igreja, a igreja do, do primeiro século, e aí ele continua, enviou ainda outros servos com esta ordem, dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, tudo está pronto, vinde para as bodas, eles porém não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. O que ele está querendo dizer aqui? Ele não está falando de salvação, porque a salvação não envolve dignidade a salvação não envolve dignidade, ele está falando de conquistar um lugar no reino, ele está falando de conquistar um lugar nesta mesa no banquete, ele está falando justamente isso sobre o reino de Deus, e aqueles que haviam sido chamados, não eram dignos de receber este poder compartilhado por Cristo Jesus, e ele continua, e depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrares, e saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que, os que se encontravam. Os que encontraram maus e bons. Vamos dar uma pausa aqui. O que, que é a igreja? Senão um ajuntamento de pessoas boas e más. A Bíblia fala de um joio, a Bíblia fala de trigo a Bíblia fala que, que se convive nesse, nesse ajuntamento todo tipo de pessoa, essa é uma certeza que nós temos, e aí o texto continua, e a sala do banquete em algumas versões, festa nupcial, ficou repleta de convidados, até a casa ficar cheia, curva sua cabeça por um instante, vamos orar, Pai, estamos aqui diante da Tua Palavra Senhor, sabemos que a Tua Palavra, ela vem para mexer com o nosso interior, a Tua Palavra faz com que as nossas fraquezas, fragilidades, sejam expostas ao remédio para todas as coisas, Tu és a luz que ilumina a escuridão Senhor, por isso, qualquer escuridão que possa haver nas nossas vidas ó oh Pai, nesta noite faça terminar Senhor, com a Tua luz, a iluminar as nossas vidas, por isso Pai, aqui Pai, nessa hora, convém que o Senhor cresça, convém que o Senhor cresça, e nós diminuamos, assim Senhor, sabemos que, o Teu plano para as nossas vidas será realizado, e então Pai, não sairemos daqui da maneira como entramos, mas certos, de que seremos impactados ó Pai, por Tua Palavra, para entender então, ó Deus, o nosso futuro, Pai. Aquilo que nos espera. Nos ajuda a compreendermos mais a respeito deste banquete. Para a Tua glória que oramos. Em nome de Jesus. Amém. Você pode exaltar o nome de Deus aí? Não sei se você percebeu. Mas o texto começa dizendo... O reino dos céus é semelhante ao rei que celebrou as bodas. É isso ou não? É isso ou não? Oh, Aumentei, por favor, o retorno da igreja que eu não estou ouvindo. É isso? Ah, vocês não estão mais com... Eu acho que o pessoal instalou uma caixa de som aqui agora. Não instalou? Dá para ouvir direitinho? Está me ouvindo aí? Paulo, teste 1, um, 2. Perfeito. Então, responda. Amém ou não amém? Bodas, começa falando sobre bodas, e no último versículo que nós, que nós lemos, ele fala: a festa nupcial ficou repleta de convidados. É isso mesmo? Em algumas versões fala sala do banquete. Mas aqui nós vemos então duas palavras: bodas e núpcias. É isso? Bodas e núpcias. Vamos entender de uma maneira muito clara. Bodas é, é, é a festa onde todos podem participar Bodas é o momento onde há o juramento Onde há as alianças Onde as pessoas são convidadas e muitas vezes vêm em peso Maravilha Agora núpcias Núpcias já é algo diferente, é uma festa íntima É uma festa somente para aqueles que possuem intimidade Só participam Esposo e esposa Amém ou não? Só participam então, aqueles que possuem a intimidade, esposo e esposa. Deixa eu te fazer uma pergunta, talvez seja um pouco mais ilustrativo, e talvez seja um pouco mais compreensível para você. Você que já casou, já deu um glória, você está me entendendo o que eu estou falando. Você que já casou, você permitiria que o teu melhor amigo estivessem com você na tua noite de núpcias põe, põe um sofazinho ali, uma cadeirinha ali sentado só, só olhando, observando batendo palma, se, se é que é possível bater palma você convidaria um amigo teu para a noite de núpcias? um amigo e ele fala nesse texto aqui que as vestes, elas mudaram antes eram vestes de bodas, agora vestes de núpcias, vestes de intimidade, amigo não participa nessa hora, é só quem tem muita intimidade, é só esposo e esposa, numa relação ao, ao grande casamento de todos os tempos, com Jesus Cristo sendo noivo e a igreja do Senhor sendo a noiva, então não importa se você hoje está chegando pela primeira vez, mas se você está decidido a, a, a tomar então esse passo, se você está é, nesse momento conhecendo mais a respeito de quem é Jesus e quer conhecer um pouco mais daquele que é chamado noivo, você então começa a, 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 a ter então ali características que te condicionam a ser chamada de noiva, e então a noite de núpcias é para você também, a noite de núpcias é para o esposo, é para a esposa né, após o noivo e a noiva consumirem então ali, através de juramento, esta festa, a, esta aliança, este compromisso, então não é momento para amigo, não é momento para amigo na, aqui o texto está falando que na festa nupcial tinha alguém que não estava trajando as vestes de núpcias. Alguém que não estava trajando as vestes de núpcias. Aí ele continua ali, entrando porém o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe, amigo, como entrastes aqui sem veste nupcial? E ele e ficou em silêncio, porque amigo na noite de núpcia fica fora, amigo na noite de núpcia dá no pé. Então ordenou o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. A própria parábola aqui já traz uma compreensão. Mas o curioso é que Jesus. Ele deixou para pronunciar no final do seu ministério as parábolas de maior conteúdo profético. As parábolas de maior conteúdo profético Jesus deixou mais para o final. E então aqui nós vemos uma parábola que nos conduz a um encontro entre Jesus e a igreja, entre Jesus e a noiva, aqui a parábola da festa das bodas trata então sobre o chamado de Deus a ser, a ser parte do reino dos céus para cada pessoa que escuta esse chamado, cada pessoa que escuta esta convocação, então você é chamado para fazer parte do reino, você é chamado para fazer parte do reino dos céus, e cada pessoa que escuta a palavra do Senhor, por meio da pregação do Evangelho, recebe esse convite, é como um convite compartilhado em mãos, é, então um convite para o casamento, seja essa mensagem pregada através de um amigo, seja através de alguém que, que compartilha contigo os teus estudos, seja alguém do teu trabalho, seja um vizinho, seja uma pessoa que você encontrou no, no ônibus, numa praça pública, seja quem for que pôde então compartilhar, e, e o que nós vemos também, que também traz as consequências daquele que vem a rejeitar o chamado, você vê ali, quando ele viu que as vestes não estavam corretas, ele mostrou a consequência, ele mostrou o que é que poderia acontecer com aquele que não estava preparado, então essa parábola é, é Deus chamando a muitos, para, para que possamos então aproveitar o grande banquete que ele tem preparado para nós e então esse banquete é feito para aqueles que o amam esse banquete é feito justamente para aqueles que desejam mais porém muitos o rejeitam muitos o rejeitaram ele fala ali, há uma, há uma simbologia do povo judeu ali naquela época era o povo escolhido de Deus porém um povo que rejeitou abrindo porta para que muitos então pudessem seguir esse convite, pudessem então obedecer a este convite, enquanto uns rejeitam, enquanto uns rejeitaram, outros recebem este chamado com alegria, e outros recebem este chamado com grande satisfação, o poder seguir a Jesus Cristo pelo resto das suas vidas não há nada mais prazeroso para aquele que compreende o que é seguir a Cristo, e aí não importa se você perdeu o emprego, não importa se você perdeu o casamento, não importa se tudo está desmoronando na tua vida, se você tem a, a, a Ele, você tem a vida, e então a morte não pode ir contra você, só no momento que o Pai te chamar para perto dEle, então enquanto isso, a vida triunfa sobre a morte então enquanto isso, Jesus em você, ele traz a esperança da glória então, agora vamos entrar mais a fundo nessa parábola vamos olhar para o contexto dela vamos então olhar ali para os detalhes dessa parábola Jesus aqui, ele estava falando aos principais sacerdotes e anciãos do povo, pessoas que tinham conhecimento, mas nós também podemos aplicar no nosso contexto do momento, nós podemos também aplicar para o nosso dia a dia, para os nossos tempos, já que o Senhor deseja que todos possam estar presente nesse momento aonde inauguraremos a eternidade, na verdade a eternidade ela sempre existiu, mas nós entraremos nela, nós teremos o privilégio de poder entrar nela e fazer como fizemos no início, no momento da adoração, onde declarávamos santo, 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 isso não haverá limite, isso não haverá tempo, porque o cronos vai sair e vai dar lugar então ao tempo cairós de Deus, onde você não se preocupa com aquilo que você vai fazer amanhã, aquilo que você vai fazer daqui a pouco, porque você não vai viver mais pelo tempo, você vai viver apenas pelo amor do Pai, amém ou não? Você vai viver por essa eternidade, só que o que, que acontece? O Senhor por mais que Ele queira que, que muitos venham ao banquete, que, que Ele tem preparado no reino dos céus para nós e para aqueles que o amam, Muitas são as distrações que nós encontramos no mundo em que nós vivemos Que muitas vezes, muitas vezes nos impede de nos rendermos a Ele Muitas vezes nós vemos que as pessoas recebem a pregação Recebem a palavra, recebem sinais, acompanham milagres Mas as distrações e ocupações deste mundo os impedem de se entregar os impedem de se render, e aí nós vemos que, 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 que muitas pessoas é, é, pensam que de repente eu posso, eu, posso visitar, eu posso visitar uma igreja, eu posso ter ali é, uma vida onde é, de tanto em tanto eu me aproximo, do pai, eu chego aí até os domingos à igreja, eu apresento os meus pecados, eu confesso as minhas dificuldades, eu apresento as minhas dores, eu sei que Deus me perdoa, eu sei que Deus é, 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 é amoroso e assim, assim então eu sigo a minha vida eu sigo a minha vida fui no domingo, recebi a palavra e a segunda-feira eu, eu, eu vivo ela, eu sigo ela como se nada houvesse acontecido na minha vida, só aquilo que eu fui exposto, eu não trago para a prática na minha vida, eu não aplico essa mensagem sobre a minha vida, e aí o que acontece? Tudo está indo bem na minha vida, tudo está indo maravilhosamente bem, as coisas estão acontecendo, lembrando, o fato de dar certo, não quer dizer que Deus está abençoando, amém ou não? E aí nós vemos o que? Nós, nós, nós cremos que estamos no caminho certo, nós cremos que, 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 que estamos é, arrebentando, mas nós estamos errados. Muitas vezes nós estamos errados porque quando Deus nos convida para fazer parte do seu reino, para fazer parte do reino dos céus, Ele nos torna os seus discípulos, não apenas seguidores, mas discípulos. Ele nos torna servos para proclamar o Evangelho de Cristo, para sairmos com aquela bolsinha como dos carteiros e sair distribuindo ali para todos que passarem por nós, nós saímos distribuindo então as cartas, a mensagem, as boas novas do Evangelho. É, é, essa é a nossa missão e então nós vemos aqui que os servos eles, eles recebem uma ordem do rei nessa parábola e os servos então saem para, para, para seguir por caminhos diversos para poder então ali reunir a todos quanto encontravam convidem, convidem a todos ali e ali eles começam a convidar e ali começa a vir bons começam a vir maus e a festa acaba se enchendo de convidados a festa acaba se enchendo de convidados, se nós formos analisar, isso é muito parecido com a, a, a igreja nos dias de hoje, nós vemos que, que, que muitas vezes o, o trabalho da igreja, ela, ela mostra a realização positiva através desse comunicado das boas novas e as pessoas vindo, esse é o meu anseio, esse é o meu sonho, eu quero dar uma pausa aqui e lembrar 2016, quando, quando eu passava aqui por essa avenida, eu passava orando, eu lembro que nós estávamos ali é, vivendo um problema, não sei se eu posso chamar assim de problema, mas nós não tínhamos salas na antiga igreja, nós não tínhamos, é, nós não tínhamos espaço para as crianças no ministério infantil, então era uma preocupação, vamos dizer assim, sadia, é, as cadeiras estavam ali ocupadas, as pessoas estavam vindo, Conta isso, maravilha, só que há um momento onde Deus ele vem e, e, e traz uma direção, Ele traz uma palavra, diante de um propósito, é que nós podemos então contemplar o agir dEle, e então Deus Ele nos mostra esse lugar, aonde nós iríamos ter uma mudança drástica nos custos gerais da igreja. E a primeira coisa que vem à mente de qualquer ser humano que esquece do convite do banquete é como pagaremos tudo isso. E aí o meu sonho foi... O meu sonho, ele, ele eu busquei alinhar ele àquilo que Deus estava falando. Mas nós estávamos ali, saindo de uma igreja com 190 cadeiras, para um espaço um pouco maior. Hoje os bombeiros, eles aprovaram 570 cadeiras, lugares aqui. Mas hoje eu olho aqui e vejo, eu não estou vendo 100 pessoas fisicamente falando, mas o que eu estou vendo? Estou vendo a casa cheia, então desde 2016, quando, quando Deus disse, coloque o pé sobre, a, sobre as águas, Ele trouxe essa confiança, Ele mostrou aquilo que através desta casa nós iríamos realizar, então o que, que ele, ele começava a mostrar, o bairro ali Iguatemi, o Castelo Branco, a Lagoinha lá para trás, Jardim Paulistano para o outro lado, ele começava a mostrar os bairros próximos, sendo impactados por essa casa, sendo impactados por aqueles que compreenderam o convite que possuem, aqueles que compreenderam a chamada que possuem, aqueles que compreenderam que há um encontro marcado, há um encontro marcado com o rei, e então, ao compreendermos isso, nós anunciamos essas boas novas a todos, e o que a Bíblia fala, a bons, a maus, sem nenhum tipo de separação, é o Evangelho sendo anunciado, é o convite sendo feito, ah, mas muitos rejeitam, muitos estão aqui, ah, nós fazemos ali, por exemplo, é, o bazar ali, é, é, na, na Castelo Branco, na, na, ao lado da igreja ali, e a grande maioria, não sei precisar o percentual, mas a grande maioria é de pessoas que passam na rua, que adquirem ali os produtos do bazar, a própria igreja não vem num grande, numa grande oportunidade de anunciar as boas novas, é chamar pessoas para o ambiente, é uma grande oportunidade, nós temos agora por exemplo o, 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 congresso, o congresso de mulheres, paralelo ao congresso nós estaremos tendo essa, essa feira de empreendedores e eu vou dizer algo para vocês, a boa parte dos estandes são de pessoas que não conhecem a Jesus, que não caminham com Jesus é a grande oportunidade de nós semearmos a palavra, a palavra já estará sendo anunciada aqui, a atmosfera estará contagiando tudo e a todos que aqui estarão, aqui as mulheres estarão recebendo, a maioria ali, da, da pode dizer quase 100%, serão homens que estarão servindo, justamente ali para que para que tudo aconteça de acordo com aquilo que o Pai tem para nós, e então é a oportunidade, são situações assim, se você enxergar é, essa situação como mais um gasto na minha vida, me procura que eu vou pagar para você, porque você não entendeu nada a respeito do convite que está com o teu nome escrito, você não entendeu a respeito disso, se você enxerga esta pulseira como 40 reais que eu poderia ir ao Burger King, realmente eu, 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 eu clamo por misericórdia sobre a tua vida e eu quero te abençoar, eu quero fazer desta, deste ato como um ato onde eu poderei ali mostrar para você que muito vale um investimento feito sobre esta terra, principalmente um investimento nas boas novas do Senhor e aquele que que entra nesse terreno compreende o poder da fertilidade, e o poder da fertilidade era algo como acontecia com José do Egito, preguei sobre sobre ele, domingo agora, aonde ele colocava as mãos, Deus abençoava, e eu não estou falando de riqueza, tá eu estou falando, apesar dele ser alguém, foi o homem mais importante ali do Egito abaixo de Faraó, eu estou falando de, de da, da presença de Deus em tudo que você fizer. Isso se dá para aquele que está com a mente renovada, aquele que não caminha com pensamentos e conceitos dessa terra E então, você vai ser chamado de louco, você vai ser chamada de louca, não se preocupa quanto a isso Mas antes, seja uma louca que no momento da aflição, no momento da dificuldade, no momento que a batata está assando Você é louca, você é o louco que vão procurar no momento que precisarem de uma oração, no momento que precisarem de uma palavra de alívio, é você que vão procurar. Pois sabem que de você podem esperar algo novo. De você podem esperar algo diferente do que o mundo em que nós vivemos já oferece. Você é alguém que carrega os céus. Você é alguém que desde a formação ali do homem, o, o espírito foi soprado e a partir do momento em que você se torna morada ao aceitar a Cristo como teu Senhor, o Espírito Santo passa a habitar em você, e aonde você for, você leva os céus, aonde você for, você leva este ambiente de glória, e então você precisa ser alguém que compreende o poder do convite, compreende o poder do banquete que nós temos preparado para nós. O que, que isso eu quero dizer? Eu vou ir mais além ainda, o que, que acontece com muitas pessoas no começo da caminhada? No começo da caminhada, as pessoas vão vindo, vão vindo, vão vindo. Eu sempre falo no café com o pastor, última terça-feira do mês, para você que ainda não foi, sete horas da noite. Toda vez o cristão ele passa por um prazo de validade. E se ele não está buscando mergulhar, se aprofundar na verdade que é Cristo, quando esse prazo de validade vem como uma tempestade, um vento forte, você sai do seu lugar, você perde a sua base, você acaba se esfriando um pouco e ao fato de de repente, não, vai uma sema, não vem uma semana na igreja, não vem duas, a primeira coisa que vem é ninguém percebeu a minha ausência, sabe o que é o pior? Pior quando a pessoa já não é mais uma pessoa que está no começo da caminhada, é alguém que já caminha há um certo tempo, alguém que já tem um pouquinho mais de conhecimento a respeito da palavra de Deus e para para dar problema para ficar falando de que ninguém lembrou de mim. Eu estou aqui sem vir há um mês e ninguém lembrou de mim. Por que, que não foi pregar? Por que, que não foi falar as boas novas? Por que, que não entendeu a, a, a profundidade do convite para o banquete e fica dando trabalho? fica dando trabalho, fica agindo como uma criança, fica agindo como um imaturo, um menino na fé, uma menina na fé, ao invés de ali tantas pessoas morrendo, hoje a gente viu esse rapaz morrendo e ali, ali na, na, no, 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 no enterro dele ali, artistas, jogadores de futebol, a grande maioria nunca ou nunca ou na, na, na grande parte não ouviu falar de Jesus e aí ao invés de ficar chorando que alguém te ligou deixou de ligar, você poderia estar pregando para uma pessoa que consegue chegar até ela. Ah, tudo bem, eu não conheço, por exemplo, está lá no enterro, estava Cacá, estava o Raí, aqueles jogadores de futebol, tinha cantores, eu não conheço, mas eu posso evangelizar uma pessoa que evangeliza outra que chega nele. Posso ouvir um amém ou não? Então se você estava reclamando sobre uma ligação, acabou hoje esse peso de condenação amém ou não, hoje, hoje nós estamos então entrando no tempo onde o convite para o banquete é através do evangelho, não vai ser uma mensagem de whatsapp que vai te chamar para esse banquete, não vai ser uma ligação que vai te chamar para o banquete, é a pregação do evangelho, é o contato com o evangelho, é a intimidade, é aqueles que terão acesso às núpcias, à festa de núpcias, é, 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 são esses que o rei está chamando, são esses que Jesus está chamando, o Pai está chamando a estes, aí na parábola, você vê o rei ali, é, entrando para ver os convidados, para observar quem estava ali na casa, só que ele encontrou um homem, ele olhou para um homem e falou, puxa esse homem aí, está com vestes inapropriadas para a festa, e ele fala, amigo, você entrou aqui sem o traje da festa? Como você conseguiu? E o homem fica em silêncio. Você vê ali, a Bíblia fala que o homem fica em silêncio. E ali nessa hora eu vejo que a supervisão do dono da festa não tolerará pessoas não nascidas de novo na festa. Não tolerará pessoas que não nasceram no Espírito. Morreram para a sua velha natureza e nasceram para o Espírito. É, 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 é a veste, são as vestes corretas, é o revestimento do novo homem como o, 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 a, o grande sinal de um novo nascimento, é isso que nós precisamos, é entender aquilo que a, a, eu e você precisamos estar aptos para o momento oportuno, é o que eu costumo dizer, é, é tá aquecido no banco de reservas quando o técnico ia falar, pode entrar, é hora de jogar, Imagina se você falar, não, mas eu preciso agora me aquecer, eu estou sem ritmo de jogo, vai ser... Divino. Não, você tem que estar tá pronto, na hora que te chamar você tem que estar tá pronto para ir e se assentar na mesa. Você tem que estar tá pronto para tudo, para que o rei possa então se alegrar com tua presença ali. Então o rei disse aos servos, amarrem-o os pés, as mãos e lancem ele nas trevas exteriores. Onde haverá choro, pranto e ranger de dentes, então seguindo esse texto aqui no final, quais são as palavras ou frases, ou ainda atitudes que chamam a tua atenção, talvez esse texto aqui ele termina de uma maneira impactante, ele falando as vestes são inapropriadas, maravilha, amarra ele, pés e mãos, lança ele nas trevas, fora da luz, e faça então com que Ele vá para um lugar onde haverá choro e ranger de dente. É algo de chocar mesmo. Uma consequência de algo que pode ocorrer por uma decisão mal tomada. E então nós vemos aqui é, situações onde é, chamam a nossa atenção. E o que é que está chamando a nossa atenção hoje? O que é que está chamando a nossa atenção? Será que é algo que está nos distraindo para o convite que foi feito? Será que é algo que está nos roubando do foco, da caminhada Daquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas Para sermos a resposta nessa terra Para sermos a resposta no tempo que Ele nos colocou Se você está hoje aqui É porque Ele queria que você estivesse vivendo hoje aqui Neste momento Senão você teria nascido no século passado Se bem que eu nasci no século passado, né? A grande maioria nasceu, né? boa parte. Mas você teria nascido em uma outra geração, melhor, agora corrigir, né? Você teria nascido numa outra geração, você teria nascido num outro momento. Então entenda isso. Então, o evangelho, ele segue nos levando para caminhos de justiça e caminhos de bondade. Nessa caminhada com Deus, nós vemos ali consequências positivas e negativas de decisões tomadas nós vemos ali espada, nós vemos justiça, e nós vemos também bondade, nós vemos isso a todo tempo, e o Senhor, Ele nos manda para diferentes pessoas, o Senhor Ele nos manda para, para agir em diferentes formas, Ele nos convida para participar da bondade dEle, para multiplicar essa bondade, para que as pessoas conheçam a Ele através da bondade, então o que eu quero te dizer? Haverão momentos onde a tua resposta não será para a pessoa que você está evangelizando, que você está falando do amor do Pai. Não será. Abra a tua Bíblia aí, por favor. Vai lá. abre a tua Bíblia em Naum. O cara vai falar: o que você quer? Não, não é para abrir, não, gente. Não é para abrir não. É você falando para a pessoa. Abra a tua Bíblia aí em Zacarias. Abra... Não, para! A grande, a, a grande demonstração de bondade vem através do amor, vem através da generosidade, vem através ali da, da, da ação diferente do mundo em que nós vivemos, onde ninguém espera algo diferente. Eu me lembro de uma, uma, uma vez, logo quando eu cheguei aqui em Ribeirão, eu, eu vim para cá em 2011, caso você não me conheça, vim para cá em 2011 de São Paulo, e São Paulo é aquela selva de pedra, aquela loucura, aquele trânsito caótico, mas todos se respeitam, desde os cachorros loucos, tudo, tudo se respeita, Deus seta, é lei, entra, aí eu vim para Ribeirão Preto, eu vi que não é bem assim, aqui não, eu vi que seta só, para algumas pessoas que não são muito convertidas, está só na árvore do Natal, mas a falta de respeito é algo impressionante. Aí teve um dia que eu estava com a minha esposa no carro. E aí eu parei ali, era um, um bairro não, não, não muito movimentado. Parei para a pessoa passar na faixa de pedestre. No que eu parei, a pessoa passou e fez assim, ó. Mostrou a aliança dela como se eu estivesse cantando ela. Como se eu estivesse paquerando ela. Aí eu olhei para a minha esposa e falei, o que está rolando aqui? Será que ela achou mesmo que eu, que eu vou trocar essa gata? Por essa, como é que é da, pela, da borralheira lá, da gata borralheira? Vou trocar, não, vou trocar minha gata por essa, por essa aí, meu? Aliás, homem, saiba de uma coisa, só tem uma mulher mais bonita que a sua. É o próprio diabo. Se você enxergar uma mulher mais bonita que a tua, saiba, é o diabo piscando para você. Não tem outra opção. Não tem coluna do meio. Ah, mas a minha cunhada é muito parecida com a minha esposa. Mas não é, não, é, não é tão bonita quanto ela. Amém ou não? Deixa de vacilar. Você sabe que em tempos de WhatsApp, você homem, mandando uma mensagenzinha, nada a ver de bom dia, só que você se relaciona só que você é casado, você namora, só que você está mandando uma mensagenzinha para aquela moça que trabalha com você, saiba que o seu convite pode ser rasgado, por uma bobeirinha que você faz, não está no meu, no meu esboço, não está isso, mas... Deus pediu para alertar um homem nessa noite aqui, você está indo para um caminho, você sabe que quando você manda mensagem, recebe mensagem dessa pessoa... A, você está com aquele friozinho na barriga, já algo está acontecendo diferente dentro de você, atente-se a isso, você foi chamado para estar, tá se está hoje aqui, você foi chamado para estar tá na casa do Senhor, não para cobiçar a mulher do próximo, não para deixar de olhar para a tua mulher, amém ou não? Mateus 4, versículo 12, ouvindo porém Jesus, que João fora preso, retirou-se para a Galiléia, Mateus 4 Versículo 12 põe ali por favor ouvindo porém Jesus que João fora preso retirou-se para Galileia olha aqui o ministério de Jesus teve um impulsionamento porque ele notou que Jesus que que João fora preso então se João fora preso ele já logo pensou ele seria impossibilitado de batizar ele seria impossibilitado de continuar ali é, declarando a palavra, então Jesus foi, e aí ele continua, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada a beira mar nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos Gentios, o povo que jazia em trevas, viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz daí por diante vocês viram aqui de novo, daí por diante nunca antes, até João ser preso, até essa notícia chegar aos ouvidos de Jesus nunca antes então, daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos porque está, che está próximo o reino dos céus arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, então entenda uma coisa, Jesus ele não pregava a seu respeito, ele não pregava sobre si próprio, ele não pregava sobre Jesus, ele falava do reino, ele anunciava o reino, para que, ele não falava dele mesmo, para que a sua pregação não perdesse o crédito, para que a sua pregação não perdesse o, 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 o valor. Ele não pregava sobre salvação, mas ele pregava que ele é a salvação. Ele pregava que ele era a salvação que todos poderiam então se render, que todos deveriam se render. E quando Jesus estava pregando, deixa eu te falar uma coisa, não sei se você já fez essa associação mas quando Jesus estava pregando, não havia igreja, não havia igreja, a bola de neve ainda não tinha sido fundada, e Jesus já salvava, que, não sei se você entendeu, mas isso prova que igreja não salva ninguém, Jesus este tem poder para salvar, Jesus é o único que pode salvar, Mateus 4, 23, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, é isso que eu e você precisamos, anunciar o reino vindouro, não anunciar, existe céu e inferno, posicione-se, senão você vai fritar ou você vai viver com anjos, mas anunciar que há um reino, anunciar o Evangelho ali do poder de Deus Do reino dos céus Mateus 11,11 11, Em verdade vos digo Entre os nascidos de mulher Ninguém apareceu maior do que João Batista Mas o menor No reino dos céus É maior do que ele Você consegue entender isso? Ele diz que Não nasceu de mulher Homem Maior do que João Batista este que ele havia anunciado ali, a partir do momento em que foi preso, ele começou a pregar o Evangelho. Jesus começou a pregar a mensagem do reino. E ali ele diz, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas se você recebeu o convite e aceitar esse convite e ser então um cidadão do reino dos céus. Olha o que ele está dizendo aqui, o menor no reino dos céus é maior do que João Batista o menor no reino dos céus, então não adianta você querer ser engrandecido agora, não adianta você ficar desesperado por ser engrandecido nesse momento, porque os engrandecidos serão então diminuídos no reino, serão pequenos no reino, agora aqueles que entendem que sendo pequenos agora, serão grandes no reino dos céus, serão aqueles que serão exaltados, então Jesus está dizendo que dos nascidos de mulher, não tem ninguém maior do que esse exemplo, que é João Batista. Mas que o resultado da pregação dele, fará homens e mulheres superiores a este. E eu vou dizer algo, ele conhece a todos os filhos do reino. Ele conhece a todos os filhos do reino. Aí alguém chegou para Jesus e disse, como é que eu posso é, entrar no reino dos céus, como é que alguém pode ser salvo, como alguém pode ser salvo, imagina, não entendeu nada, Jesus falando sobre reino, Ele estava perguntando sobre salvação, perguntando sobre como poderia ser salvo, aí Jesus falou, oh, presta bem atenção, porque é mais fácil entrar um camelo pelo buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus, Aí, ele começa, aí a pessoa escuta essa, 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 essa palavra de Jesus e então ele pergunta para si, então quem pode ser salvo? Se é impossível um camelo entrar no buraco de uma agulha, quem é que pode ser, ser salvo? Essa foi a pergunta ali que, que o homem começou a declarar, quem é que pode ser salvo? Se isso não pode acontecer, então Jesus logo na sequência vem e fala, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Ele começa então a, a, a demonstrar o poder que esse reino possuía. Mateus 11, versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E o que se esforçam, se apoderam dele. O reino dos céus é tomado a força. Só que não está falando de uma força carnal. Ele está falando de uma, de uma força espiritual que destitui, destitui principados e potestades de trono. Destronam a estes para colocar o rei da glória no trono que lhe é devido. Para colocar ali, para entender quem é que vai reinar. Aí eu te pergunto, quem vai reinar? Será que será gente desanimada? Será que será gente desmotivada? Será que será crente derrotado que vai reinar? A Bíblia, a Bíblia nos traz tantas mensagens do tipo, ao que vencer eu darei isto, ao que vencer eu darei aquilo, ao que terminar eu entregarei isto, eu entregarei aquilo, Ele está mostrando ali de uma perseverança, de uma disciplina espiritual, Ele está falando de uma sequência, Ele está dizendo, o reino dos céus é para vencedores, o reino dos céus é para aqueles que compreendem o que está no convite para o banquete. O reino dos céus é para aqueles que não se entregam e correm a corrida até o final. Correm a corrida, não se entregam porque sabem há um prêmio me esperando, há um prêmio que está me aguardando. Então eu preciso ir a este encontro. Eu preciso continuar. Eu não posso parar. Eu não posso. Eu não. Eu vou, vai haver momentos onde eu vou me desanimar. Mas eu não posso deixar disso, que isso abale a minha fé. Eu não posso deixar isso como o centro da minha visão, até porque eu não sou conduzido por vista, eu não sou conduzido por emoções, mas eu sou conduzido por fé, é a fé que me conduz, é a fé que me leva aonde os meus olhos não podem ver, a fé me leva aonde o impossível se torna normal, o impossível se torna real, por isso aceite o convite que o Senhor está te fazendo, aceite o convite para participar deste banquete e então Ele será exaltado para todos sempre. Em nome de Jesus, aleluia, creia, ninguém precisa correr a corrida para ser salvo, a salvação já veio pela graça, mas a corrida se dá para entrarmos no reino, então faça o que Deus te mandou, vá ganhar almas, vá salvar pessoas através da palavra de Jesus, Vai ensinar, vai fazer discípulos e, e, e ele te recomenda De todas as nações Não há limites Então faça o que Deus te mandou Discípulos Não seguidores Mas discípulos são aqueles que Seguem porque aprenderam algo Porque creem que ao seguir Estão continuando um propósito de vida Seguidor apenas seguidor É tipo Faz uma fila no centro da cidade, a pessoa chega naturalmente para trás, o que, que, que é fila do quê? Pessoa entra na fila, vai entrando sem nem saber, isso é o seguidor, o seguidor entra na fila sem nem saber para onde essa fila está levando, agora o discípulo, o discípulo não, ele sabe, eu estou seguindo uma corrida e essa corrida vai me levar para o banquete celestial, essa corrida vai me levar para para o banquete, Lucas 16,16, 16, a lei e os profetas vigoram até João, desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça para entrar nele, e é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei, Jesus não veio então para anular a lei, mas olha só, aqui ele fala, e todo homem se esforça para entrar nele, esse verbo esforça, é, 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 vem do grego biazo, que é usar a violência, aplicar a força, forçar, infligir violência em, falando de seres celestiais, para você então alcançar este reino, e para concluir Mateus 24, versículo 14, e será pregado este evangelho do reino, por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim, então o fim chegará, é a pregação do reino, é a pregação do reino dos céus, quanto mais pessoas se levantarem para pregar o evangelho do reino, mais rápido Jesus retorna, mais rápido Jesus volta, Jesus só não retorna porque os céus o retém, Jesus só não retornou ainda porque os céus estão segurando Ele. Mas sejamos estes que anunciam o Evangelho conforme Ele deixou a grande comissão. Ele deixou a missão para os seus filhos. Para então nos revestirmos dEle. Nos revestirmos com as vestes corretas. E eu vou te dizer algo. Para entrar no céu. Você precisa de roupa de marca. Para entrar no céu você precisa de uma roupa de marca, uma marca especial. A nossa marca, o amor. Esse amor precisa estar sobre a tua vida, para que então todos possam ver os céus em você. Por isso aceite o convite do banquete do Senhor. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Amém. <risos> Senhor nós estamos aqui Pai não sabemos até quando Pai a vida passa tão rápido Senhor como num piscar de olhos como um sopro passa muito rápido Senhor nós não sabemos o dia em que o Senhor nos chamará para perto por isso Senhor nós precisamos viver de maneira intensa. Nós precisamos, ó Pai, responder ao Teu convite de maneira intensa. E com esforço, Pai. Não de qualquer maneira, não de forma displicente. Mas nós temos que nos esforçar para entrar no reino. Eu não posso agir de qualquer maneira. Eu não posso, eu não posso escorregar, tropeçar e achar que... Deus perdoa, afinal de contas Ele conhece o meu coração eu sei o que é certo você sabe o que é certo você sabe o que é errado nós sabemos o que é errado nós sabemos o que não agrada o coração do Pai a nossa missão nessa terra é aumentar os seguidores de Cristo seguidores de Cristo são discípulos não são simples seguidores Seguidores de uma, de uma lei. Seguidores de uma história. Mas discípulos. São aqueles que. Aprendem os princípios. Aprendem os valores. E multiplicam. Nós. Que nós sejamos assim. Que nós sejamos estes. Senhor nós precisamos de ti. ó Pai. Nós precisamos ó Deus teu toque para transformar a nossa caminhada sabemos ó Deus que quando visitamos pessoas ou quando pessoas nos visitam por mais que tenhamos um ambiente gostoso na nossa casa por mais que muitos possuem área de lazer por mais que tenhamos uma bela mobília é bem provável que toda visita termine sentados à mesa isso já é a manifestação do sopro do Espírito dentro de nós para nos ambientarmos com um grande encontro, para nos ambientarmos com um grande banquete, para nos ambientarmos com a comunhão que nós teremos com o nosso Pai, aonde a mesa simboliza essa intimidade, aonde todos se olham nos olhos, aonde nada pode nos distrair Senhor, por isso, nos ajuda, nos ajuda Senhor, esse é o nosso clamor nessa noite, nós não queremos ó oh, Pai que o nosso coração que é enganoso, nós não queremos que Ele nos distraia, mas antes, nós queremos ter ouvidos atentos a Ti, nós queremos ouvir a Tua direção, e nós queremos espalhar esse amor, ó Pai. Onde nós estivermos. Por isso eu quero orar, Pai, pelo meu irmão pela minha irmã que aqui estão, Senhor. Aqueles que vieram aqui nesta noite, Senhor. Não permita que a confusão dite os seus passos. Mas que antes... A fé a fé que está no seu coração, possa ser a luz que conduz os seus passos, então eu quero nessa hora, orar com você que veio aqui nessa noite, nós não queremos ficar de fora pai, por isso eu quero fazer uma oração com todo o Senhor, uma oração onde nós reconhecemos o Teu Senhorio uma oração onde nós reconhecemos o Teu poder, a Tua grandeza queremos fazer uma oração nos entregando, Pai não permitindo mais, Senhor que os prazeres deste mundo nos tire, Pai deste banquete Nós não queremos ser roubados, ó Pai, na confiança que há em Ti. Mas antes, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a vivermos. Os Teus propósitos nessa terra. Para isso, Pai. Desfaça toda palavra de maldição que saiu da nossa boca, Pai. Seja... Sobre um lugar Seja sobre uma pessoa Seja sobre o nosso casamento Seja sobre os nossos filhos Cancela toda palavra de maldição E então Santificando os nossos lábios, ó oh Pai Nós queremos, ó oh Deus Como primícia, nós queremos declarar, ó oh Pai, aquilo que no nosso coração já há, a confiança de que o Senhor nos ama. E esse amor se revelou de tal maneira que o Senhor entregou Jesus na cruz para morrer e trazer liberdade para nós. E para mostrar que os céus não estavam perdendo naquele momento. Jesus não estava sendo derrotado. Mas Ele estava se entregando. O Pai, ao terceiro dia, o resgatou dos mortos. O ressuscita. E então, Jesus, Ele tem o poder sobre céus e terra. Sobre vida e sobre morte. E ali Jesus tem o um nome exaltado. Acima de todo nome. Então, se você está aqui nessa noite deseja fazer parte desse banquete, eu quero fazer uma oração contigo nessa hora, eu quero que você em fé, responda a esta oração, declare assim, pai, pai nesta, noite, nesta noite, eu digo sim, eu digo sim ao Senhor, ao Senhor. E, nesta noite, e nesta noite, eu quero entregar a minha vida, eu quero entregar a, minha a, vida ti, a ti ó pai, reconhecendo, reconhecendo o, teu amor o Teu amor ao entregar, ao entregar Jesus Cristo, Jesus Cristo o, seu filho o Seu Filho para morrer no nosso lugar, no nosso lugar. Ao, entregar ao entregar Jesus Cristo pela nossa liberdade, pela nossa liberdade. para, para entregar, Jesus Cristo entregar Jesus Cristo como pagamento, como pagamento pela nossa liberdade, pela nossa liberdade. E ao, a morte, e ao vencer a morte, o poder da ressurreição, o poder da ressurreição vem, sobre as, vem vidas. sobre as nossas vidas. Então, então eu quero declarar nesta noite, quero declarar nessa noite Jesus, Cristo, Jesus Cristo como a minha esperança. Como a minha esperança. Eu quero declarar e reconhecer Eu Quero declarar e Jesus, reconhecer Cristo Jesus Cristo como meu único, como meu único e, suficiente e suficiente Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Escreve o meu nome, meu nome no, livro da vida no livro da vida e marca os meus passos, e marca os meus passos em vitória em, vitória. em, nome, de em Jesus. nome de Jesus. Que a partir de hoje, a Senhor, a Tua, voz, a tua voz, seja a voz. Seja a voz. Que conduz os meus passos. Que os meus passos. E, então, e então. Todo engano. Todo engano toda, escuridão, toda escuridão. Saia da minha vida. Saia da minha vida. E, então, e então. A Tua luz. A tua luz brilhe. brilhe sobre, a minha vida. sobre a minha vida. E então. E então tudo o que eu fizer. Crendo. crendo no Senhor. No Senhor o Senhor vai trazer luz. O Senhor vai trazer a luz. Tudo o que eu fizer... Irá refletir... Irá refletir a, sua luz, a sua luz... Em, nome de, em Jesus. nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus... Eu quero nessa hora, Pai... Entregar as nossas vidas diante de Ti, Senhor. Quero aqui, ó oh Deus, como... Aquele que também entregou a sua vida nesta noite, Pai. Eu quero, Senhor, em nome de Jesus reconhecer que dias de paz seguem aqueles que creem em ti e esses dias de paz estão em meio a tempestades esses, esses, esses dias de paz estão em meio a tiroteios estão em meio a tiroteios de acusações estão em meio a dificuldades nada nada será diferente do ímpio para nós, o, o, o sol nascerá para todos, mas o que difere o Filho de Deus, o discípulo do Senhor Jesus, do ímpio é a certeza para onde estará indo, é a certeza dos seus passos ao completarem a sua corrida estar então chegando ao banquete preparado pelo Senhor para cada um de nós então como igreja, a nossa, visão, a nossa visão se dá em alcançar o maior número de pessoas no menor tempo possível por amor ao Pai, pela certeza de que Ele está voltando e os mensageiros receberam mais munições receberam mais cartas e como cartas vivas nós seremos estes que influenciarão aqueles que passarem por nosso caminho para a glória de Deus para a glória de Deus e não de homens para a glória do Deus vivo nós veremos então aqueles que nós achávamos impossíveis como sendo camelos passando pelo buraco da agulha e a glória indo para o nosso reino, para aquele que faz o impossível ser real. Em nome de Jesus. Se você concorda, dá uma glória a Deus aí no teu lugar. Em nome de Jesus, coloque-se de pé. Aleluia. Tá bom, professor, que está ao seu lado. Que este, que este fundamento... Que este fundamento do banquete... Que Deus tem preparado para aqueles que o amam... Seja uma verdade e também um objetivo... Nas nossas vidas... Que nós possamos então... Compreender e guardar... Essa palavra no nosso coração... E fazer com que essa palavra... Ao encontrar essa terra fértil... Que é o nosso coração... Que representa a vida que nós possamos então levar para aquele que está cativo, para aquele que está perdido, para aquele que não tem esperança com a vida, que nós possamos ser estes. E então os nossos olhos se abrirão e contemplarão aqueles que você declarava ser impossíveis sentados aqui. Nós veremos então estes, veremos familiares, veremos vizinhos, veremos pessoas que trabalham conosco, veremos pessoas que nós nunca imaginaríamos ao nosso lado, chorando e agradecendo ao Deus eterno, invisível mas real, amém ou não? Amém. e o que diremos diante dessas coisas, se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem, será nós? quem será contra nós? o Senhor é o meu pastor, o é o meu pastor e nada, nada me, faltará. me faltará oremos todos juntos Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoe as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixe cair em tentação mas livra-nos do mal pois teu é o reino o poder e a glória para sempre, amém, amém. aleluia